0: de Dios. Entonces podemos hacer todo lo que, lo que queramos. El creer eso va a marcar la diferencia
1: en nuestras acciones. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Estandarte. El día de hoy estamos con Gabriela León. Uh, ella es de, de Lima, Perú. Ella estudió nutrición tres años en, en Perú y actualmente está estudiando Ciencia de alimentos con un énfasis en nutrición en Vivo Yuaira. Bienvenida, Gabi, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a
0: ustedes, chicos, por permitirme estar con ustedes esta
2: noche. Tuvimos invitados de casi todos lados ya, de Perú. No tuvimos a nadie acá en persona, así no sé que es
0: la primera vez que. Hay en Vine desde Perú, especialmente. Acabamos de Perú con este es ah. <ríe> <triste.
2: ríe> bueno, no, no, el de así que el viaje es Así que gracias por estar. Como te dijo Dani Bande, vamos a arrancar primero con el
1: 7 con Challenge. No sé si estás lista para, sí. para el reto. Voy a empezar con una que... Si me preguntan de mi país, yo no estoy seguro si sabría. Pero no. <risa> no, okay. La pregunta dice, tres deportistas peruanos que no sean futbolistas. Uy, qué difícil. El tiempo empieza ahora.
0: Eh, Sofía Mujanevic es una sofista quiero decir
1: nada, no, pero no pero... sé. <risa> <risa> sí, 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 sí. eh. no, no, no sé, perdido por tiempo. Yo dije, de verdad no sé si sabía de mi país. Uh, Jefferson Pérez, okay. Richard Carapaz Inés y Necy. Sí. ya. De sí, sí, todos los futbolistas. Pero es que dije pues, muy muy fácil del ¿eh? Potro.
2: Bueno, Argentina, del Potro, sí pero, gente, del Potro, yo no sabría elegir <risas> No, no, hay más de más me Maradona. Estoy en blanco, <risas> estoy, <dropdowns> estoy en blanco, me parece Bueno, segunda pregunta, más fácil Tres jugadores de fútbol que estén en la selección peruana ah, Pablo Guerrero de San
1: La Padula. La Padula. ¿La Padula? ¿La Padula? La <risa> Un bebé que ¿La vi la Padula el otro día. porque Sí. Okay. Eso, está, eso está más fácil. Tres ciudades costeras de del Perú. Uh -huh.
0: Bueno, Lima, mi ciudad. Eh. Piura, Tumbes.
1: Tumbes. Está en, al norte, ¿cierto? En la frontera con uh -huh. Ecuador.
2: Está al
0: norte.
2: Sí. Ok, siguiente. <risa> Pero a que trato siempre de hacer alguna pregunta de ¿me media relacionada al ámbito de la persona. Tres, ejercicios para los
0: abdominales? No, <risa> oh, esa pregunta... La <risa> verdad es que no, no hago ejercicios de abdominales pero puedes hacer crunches, eh, peso muerto y squats, son que van de descomprimir. Entonces, son muy buenas. Está,
1: para los <risa> 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 adominaciones. A ver, estoy muy contento. Levanta el brazo, a Sí. Pues ahí es la primera primera <risa> ok y esta es la última para, para volver un poquito al, los, al tiempo de la misión bueno más que nada Chile tres comunas de Santiago
0: ¿El Conde? Es la única que
1: sé <ríe> que no serví en Santiago pero ah no sé se yo ¿Sí? serví en Concepción <risa> no, 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 no siento eres no, completamente <ríe> confundido pero bueno, está bien. está bien.
0: Tres comidas altas en proteínas. Tres sí. comidas altas en proteínas, atún, y huevos,
2: y... Capaz si hay comunidad de amigos en tres comunas de Chile, de, de Santiago he te a los barrios donde serví, pero no sé si cada barrio es común. San Bernardo, el
1: bosque, ah. fui, el cuin... ¿Era el conde o la conde? conde? Las Condes. ¿Las condes? Conde. La Cisterna, sí. San Miguel, no San, no, no. San Joaquín, La Reina. ¿Qué ¿Qué que no. No, no. Pero, no. <tose> me dio las estacas. <tose> bueno, vamos al tema más eh, oficial, que hoy en
2: realidad es un tema un poco más no tan fijo, es, es más conversación que nunca, yo creo. Nunca me preparé tan poco para un episodio, yo creo. porque viene como que de bueno hablar de lo, lo que salga en el momento. Además, se va. A, al tema que es los buenos hábitos que es un poco lo, lo que mencionamos los buenos hábitos para tener una buena vida los, hábitos, los buenos hábitos y la buena vida así lo pensaba yo eh, tanto alimenticios como hábitos en general y queríamos hablar un poco en cuanto a la vida previsional la vida visional y la vida después de la misión. por algo que comentamos otra vez en broma es que cuando vimos la conferencia que Darío vino acá, Darío dijo, bueno, hablaron todo de los misioneros, pero ¿qué pasa con los retornados? Nos, nos olvidaron. Entonces queríamos hablar un poco de eso y bueno, creo que Gabriel nos va, nos va a dar unas clases más que nosotros. Pero no sé si tenía algo en particular con, con lo cual a empezar. Porque generalmente tengo algo
1: así como para arrancar, pero hoy no. Yo estoy pensando en, en el hábito de levantarse temprano e ir a dormir temprano. Creo que después de mi vida en una misión he visto las dos caras. Ha habido tiempos en los que he sido muy, muy bueno yendo a dormir a la hora que es y levantándome temprano y siento que mi día rinde y siento que tengo energía. Y también he tenido periodos en los que no he sido muy cuidadoso con, con ese tema. Y en verdad viene mucho, no sé, en mi experiencia viene mucho estrés, no me siento bien conmigo mismo siento que no rindo en, en, la, en la escuela como, como debería, uh, mal humor, cosas así, entonces no sé qué piensan ustedes de ese hábito, vamos a empezar con eso.
0: Bueno, en mi caso, he hecho yo lo llamo la higiene del sueño, el tema del dormir, levantarse temprano, es una de las cosas más importantes en mi vida, ya que a veces dejamos de lado, no podemos quizás estar alimentándonos bien, haciendo ejercicio, pero también somos estudiantes y a veces hay una falta de sueño, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha ayudado quizás a ser más disciplinada en el tema de levantarme temprano y dormir temprano es porque amo mi cuerpo, ¿no? Entonces, si quiero rendir bien en la escuela o tener buenos gains al <ríe> hacer ejercicio, es dormir bien, ¿no? Entonces, trato de poner alarmas y más que todo organizar mi tiempo, así como lo decimos en la emisión, ¿no? Una hora de levantarnos, una hora de dormir, no va a ser perfecto, eso hay que tener en cuenta, pero los beneficios de levantarse temprano son varios, ¿no?
2: Fue difícil para usted volver de la misión y como el, el cambio de rutina o mantener esa,
1: ese, esa rutina de levantarse temprano y, y tener una hora para dormir. En mi experiencia, bueno, nunca he sido malo levantándome temprano. Siempre me ha gustado levantarme temprano y cuando volví de la misión me seguí, no, no a las seis y media de mañana, pero seguía levantándome como entre entre seis y media siete. Hasta que empecé clases, en verdad, y cuando empecé clases me fundí y me empezó a gustar dormir. yo Nunca era de quedarme durmiendo hasta las nueve y media, diez, para mí eso era como demasiado. Y recuerdo que los, los sábados, domingos, especialmente intentaba dormir lo más que podía. Y después se me fue haciendo un hábito y de sábado y domingo pasó a lunes y martes y me costó volver. Pero una vez, yo creo que una vez que identificamos que hay algo ahí que nos está, nos está dañando he estado presionándome un poco para tener un horario de, de sueño más ajustado y, y en verdad yo he visto, he visto cambio en mi rendimiento en mi día a día porque a mí me gustó mucho lo que, lo que decía, ¿no? la, la higiene del sueño nunca lo había pensado así
2: pero justo hace poco hablaba con, con Ana y le dije creo que nunca había mantenido eh, un, una rutina de sueño tan, tan buena como la que tengo ahora Duermo bien siempre y veo un cambio, un cambio drástico en eso. Pero pensar cuando, porque en la misión no tenemos y creo que tenemos mucha energía y tenemos esa higiene, esa higiene de sueño. Pero creo que cuando, cuando volvemos de repente, no sé, nadie nos está diciendo que nos vayamos a dormir a las diez y media, once y media o el horario que sea. De repente vienen familiares a la casa porque volvimos de la misión y hay una, una celebración y te vas a dormir tarde y si subimos, tarde y las cosas empiezan a descoordinar, no hay tan, tan de un orden uh -huh. tan fijo como el que estamos acostumbrados. Entonces creo que no para todos es tan simple encontrar un orden en ese caos, en ese que es la vida, porque como mencionabas recién, no tiene que ser perfecto.
0: En mi caso, eh, bueno, yo soy hija de militar, entonces he estado acostumbrada también a tratar de tener buenos hábitos de salud y en todo aspecto, ¿no? Mi papá me ha criado de una manera muy disciplinada junto a mi mamá. Sin embargo, obviamente, creciendo como niños, creo que todos y si jóvenes queremos dormir o... dejar de hacer unas cosas, ¿no? Porque somos jóvenes, ¿no? Pero luego de regresar a la misión, a mí me gustó mucho el hábito de, de levantarme temprano y hacer ejercicios. Entonces, porque además de que me hacía sentir bien, me daba energía y así yo podía trabajar en la obra de Dios de una manera más eficiente y eficaz. ¿no? La diferencia de quizás no hacer como ejercicios en la misión, cosa que era una regla de la misión, eh, se podía ver en mi rendimiento en el día como misionera. ¿no? Entonces, viendo esa experiencia en la misión, dije, este es un hábito que quiero mantener en el tiempo. Fue difícil, pero luego de leer un libro que me gustó mucho que se llama el club de las 5 de la mañana, vi la diferencia en el ahorrar unas horas en la mañana solo para mí, como para hacer ejercicio, para meditar, para, para estar bien, ¿no? Obviamente no me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, porque para eso tengo que dormir temprano, pero trataba de dormir temprano para que también pueda levantarme temprano, ¿no? Ya que si sí, puedo dormir muy tarde, pero si... Sí, si duermo pocas horas, eso también puede afectar a mi salud. ¿Cómo
2: ¿no? te iba a preguntar lo de ese libro? ¿Sabías que lo habías leído? Lo tenía en mi lista hace rato, nunca lo había leído todavía. Uh -huh. Pero, ¿qué tal? ¿Lo es recomendable?
0: Es uno de los mejores libros que he podido comprar. <risa> es, es muy motivador, creo que también está dentro de los libros de autoayuda, creo. Y es, es la historia, ¿no? más que todo, de, de ciertas personas. Entonces, creo que muchos de nosotros nos gusta vernos en ejemplos. Entonces, eh, ver que se puede tener buenos hábitos al, al levantarse a las 5 de la mañana, como les digo, ¿no? A las 5 de la mañana, el mundo está en silencio. Y esas dos horas extra en nuestro día pueden marcar la diferencia en nuestra salud. Entonces, esa es una de las cosas que hemos mirado del libro. Y como les digo, no lo hago siempre. El año pasado lo hacía más, pero ahora que vivo acá en Estados Unidos y también la vida es más rápida y ocupada lo hago a veces ¿no? pero tienen que leerlo muy recomendado
1: es interesante porque no sé como les a mí me gusta me ha gustado siempre levantarme temprano nunca como 5 de la mañana tampoco <ríe> como tanto pero cuando empecé de hecho a estudiar mi primer semestre había veces que y en la escuela o sea antes de graduarme de la secundaria también Siempre sentía que era más eficiente con mis tareas, si es que me iba a dormir temprano y me levantaba temprano. No sé si tiene sentido, pero por ejemplo, a veces son las 9 y ya me siento cansado y, no sé, estoy recibiendo mensajes, me llegan notificaciones de cosas. Y es como que ya mi día ha sido muy agitado, prefiero irme a dormir, levantarme a las 4 y media, 5, y siento que todo está en paz, todo está en silencio. Puedo sentarme a hacer tareas y me puedo concentrar más, entonces entonces sé, ¿tiene sentido de que podemos beneficiarnos más a nuestra salud si tomamos ese tiempo para, para nosotros? De hecho, eso, no, ese
0: comentario tiene una explicación científica, porque nuestro cerebro, nuestro cuerpo tiene unos ritmos circadianos, como unas horas en las que funciona de manera eficiente, ¿no? Hay ciertas horas en el día donde nuestro cuerpo va a ser mejor para hacer ejercicios, mejor para asimilar Hola. la inteligencia de los libros, de los estudios y demás cosas, ¿no? Entonces está comprobado que entre 7 a 3 de la tarde, en ese horario, eh, uno puede absorber más el conocimiento. Sin embargo, hay personas que les gusta estudiar más en la noche que en la mañana. Ahí también eso se puede adaptar, ¿no? Porque igual no hay que forzar al cuerpo, ¿no? Eh, obviamente siempre va a haber más beneficios en la mañana, pero si tú o uno mismo se siente que es más puede beneficiarse más de, de estudiar en la noche también es
2: bienvenido ¿no? yo siempre digo desde un episodio que hablamos en cuanto a esto de, de encontrar un balance y demás yo he compartido mi ejemplo o mi experiencia mejor dicho no mi ejemplo mi experiencia de que claro a veces varío y trato de encontrar bueno qué es mejor para mí y cómo me siento yo si dependiendo de la semana me siento que esa semana voy a tener mejor salí a correr a la mañana salí a correr a la mañana y dejo el estudio, no sé, para la tarde, bueno, yo, de, Y uno lo va manejando, pero uno no tiene que... porque una persona que ellos quiera hace algo de determinada manera, tiene que hacerlo igual, porque va a tener el mismo resultado para ellos. Sino que cada uno, creo que tiene la libertad de encontrar eh, su propia manera de hacer las cosas, manteniendo los hábitos. Base. Y creo que ese es el tema de la misión. ¿no? Adquirimos hábitos y después tenemos la libertad de, de mantener esos hábitos, pero no a
1: nuestra manera, o sea, lo que son los principios que rigen esos hábitos, y no sé qué otros hábitos piensan aparte de levantarte temprano. Pero antes de, de pasar a otro hábito quería comentar algo, como medio relacionado con todo, y es que pienso que a veces el misionero retornado sale de la misión con la mentalidad de tengo esta estructura, tengo estos hábitos que he formado y quiero hacer algo diferente. Entonces, ah, no pude, no pude dormirme tarde por tanto tiempo, entonces ahora porque ya volví, quiero amanecerme todos los días y quiero ser libre. O, o no sé, tuve que hacer ejercicio todos los días en la mañana, entonces ya nunca más voy a hacer ejercicio. Entonces, no sé, siento que estamos con ese chip como de, de rebeldía. Y no solo regresar a la misión, yo creo que después también. Y creo que es importante reconocer que los hábitos no son como una, una celda que nos pone en una caja y no nos permite movernos, sino yo creo que nos permiten ser más eficientes y, y alcanzar las cosas que, que queremos de una forma organizada.
0: Sí, hay algo que me hace acordar mucho de lo que dices. Eh, el año pasado me, me enfocaba en enseñar a las personas a cómo tener buenos hábitos, a mis amigos y a todas las personas que podían Y hay una frase que siempre compartía con ellos en nuestras primeras charlas, que era cuando se trata de salud, no se trata de sacrificios porque nuestra salud es lo más preciado, entonces serían eh, esfuerzos para tener bendiciones, ¿no? Entonces no veamos a nuestra, a nuestra salud ponernos en forma, comer saludable como un sacrificio, sino como algo que hacemos porque nos amamos. Y quizás eso, el cambiar nuestro chip, nos puede ayudar a, a en vez de sentirlo como una celda, como dices, como algo que podemos disfrutar poco a poco, ¿no? Y, y tenemos que encontrar lo que nos gusta al final, no tiene que ser correr, o puede ser
2: bailar, la cosa es que podamos estar activos y disfrutar disfrutar nuestros cuerpos, ¿no? Y lo, lo mismo para la nutrición, para comer, ¿no? Eh, hicimos un episodio de la nutrición con mi hermana que es nutricionista y sé que vos compartís un poco de, de esa mentalidad de parte de la nutricionista de que las dietas esas como que... Restrictivas. Restrictivas mucho, como que son un poco contraproducentes. No quiero decir algo que mi hermana no haya dicho, pero lo que sea incorrecto, pero o sea, uno tiene que tener eh, cierta libertad o tener una mentalidad diferente respecto a, a la nutrición, y no es que siempre es a dieta restrictiva, dieta keto creo que son, y, y nada más, sino que uno puede en no, realidad darse gusto, o sea, disfrutar al comer, y eso no quiere decir que uno va, va a tener una mala nutrición ni nada, pero vos podés explicarlo mejor.
0: Claro, yo creo que eh, me gusta mucho usar la palabra ser flexibles y porque no se trata de que nos impongan, ¿no? Como los niños pequeños, cuando están creciendo, vemos el, el enchufe, no sé cómo le dicen en sus países, quieren meter el dedo, ¿no? Y uno le dice, no, no metas tu dedo, pero tenemos que, tenemos que dejarlos que, que prueben para que luego ellos mismos puedan tomar sus decisiones. Lo mismo con nosotros, con las dietas o alimentación, ¿no? Creo que si aprendemos, como los niños pequeños, a qué es bueno y qué es malo, una vez que aprendemos vamos a ser nosotros mismos los que vamos a tomar nuestras decisiones en cuanto a nuestra salud y, y las comidas, ¿no? De eso, de eso creo que se trata, de que aprendamos los beneficios, de por qué se tiene que comer así. A veces si nos dicen solo, come esto para que estés delgado o para que... Para el objetivo que tengas, uno no lo disfruta. Creo que si uno ve los beneficios, puede disfrutar más el, el proceso.
1: y No sé qué piensan, no sé, yo no sé mucho del tema de nutrición, tampoco tengo mucho conocimiento, pero estaba pensando que, como en todas las cosas, creo que es importante el, el balance. Creo que muchas veces las personas van a los extremos, y no recuerdo el nombre, pero hay un tipo de dieta que es como por una semana como no comas nada y por la otra semana puedes comer lo que tú quieras y estaba leyendo algo sobre ti, mi hermano me comentaba algo sobre este, este tipo de dietas y no sé, pienso en mí, cómo sería para mí hacer algo así, como poner una dieta muy estricta durante una semana y después la siguiente semana comer todo lo que quiera y creo que cada vez sería más difícil porque la semana que no puedo comer es como que estoy restringiéndome de algo que sé que a la semana voy a poder comer. Y realmente no estoy creando una mentalidad saludable de alimentarme saludable porque quiero cuidar mi cuerpo, porque quiero los beneficios de, de comer saludable, sino es más como un sacrificio como mencionabas. No sé qué piensas sobre esto de tener un balance, alimentarse y no ir a los extremos de como voy a comer comida chatarra, comidas procesadas todos los días, no voy a comer nada que tenga relación con eso yo no <risa> yeah. <¿Cómo>? es interesante.
0: <risa> Ni bien hablabas en eso, pensé en la palabra sabiduría, ¿no? Porque la palabra sabiduría nos, nos enseña muchas cosas. Es una de las leyes eh, que tenemos en la iglesia, uno de los mandamientos más, creo que, lindos. Lo que me ha hecho también tener estilo sí, de vida. Pero me viene a la mente porque la palabra sabiduría no dice solo... Eh, tenga un hábito o come eso un cierto tipo de alimento, sino es una variedad. Yo creo que de eso se trata el cuidar nuestro cuerpo, de darle una variedad de nutrientes. Si solo le damos un cierto tipo de alimento o un cierto tipo de dieta, va a ser deficiente en otras nutrientes y macro y micronutrientes que necesita. Entonces, nuestro cuerpo necesita una variedad para ser más eficiente, ¿no? Yo no tengo mucho más que decir. Que <risa> <¿Sí?
2: risa> <Sí. risa> okay. okay. Muchos hábitos, o sea, hay muchos otros hábitos ¿no? como de lectura, de, de qué contenido miramos y demás, pero más que ser más preguntas en cuanto a los hábitos, quería preguntar qué piensan que es lo difícil de volver de, de la misión, ¿Qué, piensan, o qué fue difícil para ustedes, qué fue fácil, qué fue inesperado. Quiero comentar esas cosas porque... En mi experiencia, y cuando empezamos el estandarte hablamos un poco de eso Mi experiencia fue bastante difícil, muchas cosas cuando volví No solo difícil, pero fueron como diferentes a como pensé que iban a ser Y cuando arrancamos el estandarte dijimos, bueno, te, te, te sería bueno dar un poco ese recurso de, de hablar de estas cosas para los, los misioneros que vuelven o los, los que van a ir a una misión y demás Entonces quería preguntar un poco su, su experiencia en cuanto a lo que puedan
0: pensar sí. Bueno, la, tratando de entender el mismo tema, es, hay hábitos en nuestro aspecto espiritual, emocional, físico, pero creo que uno de los que más fallamos los misioneros, y ahí me incluyo, me he retornado, eh, porque misión toda la vida, <risa> es el tema espiritual, ¿no? Como eh, darnos esos minutos para leer el libro de Mormón, o hacer nuestra oración, ni bien nos levantamos y antes de dormir, que son las cosas que hacíamos por 18 meses o 2 años, a veces con el tiempo, con lo rápido que va la vida de estudiante, puede ser difícil para algunos, ¿no? Otros que son más disciplinados, creo que no ha sido un problema, pero algo que, que, yo, que yo hago para mantenerlo en mente, soy una persona muy visual, entonces tengo mi agenda, tengo mi la misión, mi, ahí, mi planner, entonces trato de ver una frase que me ayude en la semana, entonces algo para, para recordar siempre es, pongo en un papel grande orar antes de dormir, leer las escrituras, leer en y es algo que veo cada día. Entonces, eso visual me ayuda, ayuda a mi cerebro, a mí, a entender qué tengo que hacer, ¿no? Y a veces quizás voy corriendo a la universidad, o al trabajo, o a comer, y lo que sea, pero uh, Ahí está, el recordatorio y ya después lo hago, no entonces eso
1: me ayudó a poder seguir. No ha sido perfecto, pero ahí vamos. No sé, yo creo que para mí, bueno, los primeros meses fue extraño, yo creo como, como todos, un ambiente diferente, pero no fue tan difícil, pero creo que se me dificultó bastante y empecé a, a sentirlo, como después de, de un año, no sé por qué en verdad, o sea, no, no es como que encuentro algo específico que pasó, que, que, que cambió mi, mi situación, pero empecé a sentirme como que, como que la misión no había tenido ningún efecto en mi vida, y creo que eso fue lo, el pensamiento más difícil de superar para mí, sentía que la misión había pasado y que habían sido dos años que, que pasaron nomás y, y no habían tenido ningún impacto, entonces, yo creo que muchas veces, y he visto esto en algunas otras personas en alrededor, sabemos que servimos una misión, sabemos que estuvimos ahí, sabemos lo que hicimos, pero perdemos el enfoque que teníamos de ser discípulos de Jesucristo, de estar en esa, en esa primera línea, de estar preparados espiritualmente. Y en mi caso, seguía estudiando las Escrituras, seguía orando, pero sentía que ya no le daba en mi mente, o en mi corazón, la importancia que, que tenía. Lo hacía más como un, como un hábito, que como algo realmente para nutrirme espiritualmente, para, para acercarme al Salvador. Y, y eso fue una de las cosas más difíciles. Empecé a hacerme preguntas, empecé a no cuestionar de dudar, pero empecé a cuestionar cosas de, de la Iglesia y el Evangelio que de hecho con el tiempo bus, busqué respuestas y fortalecí mi testimonio aún más. Entonces fue un periodo bastante complejo, bastante difícil para mí, pero yo creo que al final, si es que estamos con la intención de realmente acercarnos más a Dios y de solucionar esos inconvenientes, por más difíciles que sean, la ayuda viene y vamos a tener la guía que necesitamos. La verdad es muy interesante lo que mencionas, porque yo he mencionado parecido, y de la mano voy a
2: dar como lo que me ayudó a mí, que va también de la mano con lo que mencionaba Gaby antes. Y después, de mencionaba algo que para mí es similar, que fue difícil para mí. Pero creo que es importante, por más que uno sienta que, que no quiere hacerlo, es seguir haciéndolo, incluso esas, esas pequeñas cosas, incluso en automático, incluso cuando sentimos que lo estamos haciendo por hacer, es importante mantener el hábito. Incluso cuando a veces sentimos. Que, que no le no estamos dando tanta importancia o que, que no sentimos el mismo feedback del Espíritu que sentíamos en la misión o lo que sea, es importante que busquemos ¿no? o sea, sentir el Espíritu, pero que incluso cuando no, que lo sigamos haciendo como en, en piloto automático, digamos. Porque al hacer esas cosas, por lo menos nos mantenemos en, en una zona donde el Señor nos puede ayudar. Y a veces yo creo que la voz, por lo menos que, que uno tiene en la cabeza, que por lo no menos sé, en mi experiencia, era como, bueno, te dejaras de hacer esas cosas porque capaz no, no están viendo el resultado que, que vos querés. Para mí lo que, lo que era difícil, yo creo que de cierta manera, tal vez sentían lo mismo, pero en particular iba a comentar que él, él no, creo que es normal para todos sentir, bueno, misión es un gran momento, como, pasamos de ser como jóvenes normales a, a, a de repente, estar en un... un no sé qué palabra usar o porque la que quiero usar es Argentina y capaz en otros países más a pico, estamos en un pico, de nuestra vida en un clímax eh, si es la mejor, porque en, Chile, porque en Chile es más, no. pero en un, un clímax muy alto, o sea pasamos de ser jóvenes que estamos en secundaria y demás y, de, y pasamos a estar muy alto, y cuando volvemos, creo que todos dicen, no, podés mantener el, el nivel de espíritu, y es, es cierto, pero la verdad es que uno no está todos los días predicando el Evangelio, uno no está todos los días haciendo ciertas cosas que por inercia hacen que uno tenga un sentimiento totalmente diferente de, de sentir el valor personal que uno tiene, de sentir que uno está, está haciendo algo por una causa buena. Entonces, entonces es difícil esa transición, es más difícil de lo que uno piensa y creo que es un sentimiento de, bueno, que ahora? Pero creo que es importante seguir, como digo, en ese, en ese periodo automático. Yo me acuerdo que en esos meses dije, bueno, voy a, voy a seguir y voy a ir al templo lo más posible. Creo que cada semana hasta que el COVID eh, llegó. Pero ir, ir, trataba de ir al templo, escuchaba muchos los, de, los, de los discursos de BYU, que son como orientados a los jóvenes adultos, y eso me ayudó un montón. Y leer las escrituras, pero y seguía y seguía, y cuando, incluso cuando yo sentía, bueno, pero las cosas siguen igual, se si seguís sintiendo igual, ¿para qué las haces? Pero bueno, ahora mirando hacia atrás, veo que al hacer esas cosas me llevaron y me pusieron en una posición donde el Señor, digamos, no podía hablar. Si yo dejaba de hacer esas cosas, cuando el Señor me hubiera dado una respuesta, no, no, hubiera, no hubiera estado en un lugar santo, digamos, para escucharlo, para recibir esa respuesta. No sé si tiene sentido lo que estoy si diciendo. ¿Estoy tratando de poner <risa> palabras?
1: Completamente. <risa> <risa> y de hecho estaba pensando, creo que a veces perdemos motivación un poco regresa de la misión tarde o temprano, y creo que a todos nos, nos pasa que perdemos un poco de motivación, así sigamos o no haciendo ciertas cosas. Y creo que es importante reflexionar, y recuerdo una de las reflexiones que, que tuve en este tiempo que les comentaba, es que, bueno, en la misión tenemos líderes, como tanto con misioneros, como nuestro presidente de misión, que están enfocados en nosotros, y sabemos que tenemos que tener el Espíritu con nosotros para poder ayudar a las personas. Es como si yo no tengo el Espíritu, si no me preparo en la mañana, si no cumplo uh, las reglas, como no voy a poder ayudar a estas personas, no voy a poder entregar el mensaje de la forma que les va a ayudar en sus vidas y va a ayudar a convertirse. Y lo que yo pensé después es, no es igual de importante tener el Espíritu para poder tomar decisiones en nuestras vidas, para poder tener buenas calificaciones, para poder uh, tomar provecho en nuestra educación, a, no sé, en un examen, cuando estamos con, a, con amigos, poder tomar buenas decisiones para poder ayudar a las personas a nuestro alrededor, en nuestros llamamientos. Y creo que tal vez no hay alguien que está recordándonos todo el tiempo como debe ser el Espíritu para, para poder tener un buen resultado en esto, para poder tener mejor resultado en esto. Pero es algo que debemos reconocer y que si bien la vida a veces se vuelve un poco como automática y ya una rutina y, y creemos que lo tenemos dominado, Realmente tener la guía del el espíritu es igual de importante que en la misión cuando queríamos ir a otras personas, la diferencia es que ahora es nuestra vida y las decisiones que tomemos hoy, mañana y, y pasado van a influenciar en los, en los años que vienen cuando, no sé, una persona decide, decide casarse, decide tener hijos, decide qué quiere estudiar, decide qué hacer con su vida profesional, todas esas cosas necesitan y requieren de la guía del espíritu para tener el mejor, el mejor resultado.
0: Sí, la verdad es que me gusta mucho lo que dicen en cuanto a eso. A veces la vida, la vida puede ser muy monótona, es una palabra que uso. Porque uno trabaja, estudia, quizás en su familia, pero si vemos el tema espiritual y el por qué, me gusta mucho usar esa palabra. ¿Por qué estoy haciendo eso? Pero cambiar ese por qué por para qué. ¿No? Ahí me, me hace tener otra perspectiva de, y tener más cuidado, quizás también algunas acciones ¿no? que hago que parecen a veces ser muy pequeñas e insignificantes, pero tienen consecuencias eternas. ¿no? Así que, sí, eso es algo que me motiva a poder tener buenos hábitos espirituales, físicos, emocionales.
2: No por qué, sino para qué. Uh -huh. Yo creo que algo que también afecta, por lo menos en lo personal, que cuando estaba por volver a la misión sentía que vuelo y, y me como el mundo. O sea, vuelo y se, se sentía que no, se sentía que te, como uno está ahí arriba, eh, eh, espiritualmente y emocionalmente, ¿no? Siente que vuelve y, y, y tiene el poder para hacer todo. Y lo tiene. Pero la vida es más, es más difícil, es más, es, más, es, monótona, es más monótona de lo que pensamos. Es más complicado, que Pensamos. Exacto, hay, no hay un montón de cosas. Entonces creo que uno cuando llega a eso, ese, ese cambio hace que sea
0: un, un poco difícil. Sí, ¿O? creo que puede ser un poco chocante para ciertas personas, ¿no? Depende de, de quizás nuestra inteligencia emocional o nuestras personalidades. Pueden chocarnos un poco más eso. ¿no? Yo creo que también viene con eso es ser realista. Porque uno llega de la misión y como dices, no, yo, yo, yo dije que podía hacer todo, empecé la universidad y me metí en siete cursos, quería trabajar y dije, y ¿y, y, hoy, y fallé en dos cursos? desaprobé sí, <ríe> química general, pero luego lo probé así que todo bien. Pero eso me enseñó mucho, ¿no? Porque, como, como decimos, hemos estado en un estado en la misión, un estado espiritual diferente, diferentes hábitos, una estructura que seríamos más fácil pero creo que hay, hay que ser realistas, ah, es bueno tener expectativas altas, pero cuando hay otras cosas que no podemos controlar y hay que, hay que poner metas reales que podemos cumplir, ¿no? Así es.
1: y creo que es importante igual a veces ah, eliminar un poco la distracción y es un poco de mi experiencia y esto no es algo muy lejano, yo creo que los, ah, tal vez tres, cuatro meses atrás y estaba pensando en el discurso de Elder Bednar de la última conferencia, en la que él dijo que realmente no es importante intentar entender las filosofías de los hombres, pero es más importante entender a, eh, la filosofía de Dios, el plan de Dios, y eso nos va a ayudar a darnos cuenta cuán vacías son estas filosofías humanas. Y hubo un tiempo en el que me... tal vez, quiero decir, seis meses más o menos, me mucho, me no me acuerdo mucho, me... Me metí mucho en temas políticos, sociales, me gusta bastante estar escuchando entrevistas políticas. Sé mucho de la política en Latinoamérica y estoy siempre como intentando ver y entender y formar una opinión que me empecé a enfrascar en eso y dejé de, y leía las lecturas como súper rápido para poder escuchar la entrevista de acá. Y escuchaba entrevistas de una hora y después leía un artículo y después Decía, por qué esto? Y me, veía, me, me iba a ver la otra cosa y tal vez era interesante, no sé si era completamente malo aprender de estas cosas, pero sí me enfoqué mucho en entender esa, esos temas y quité mi atención de lo que era más importante y a, hasta cierto punto se volvió en una distracción en una muy fuerte en la que estoy trabajando como otra vez. Y he visto la diferencia de, de volver a poner mi atención en, en las cosas de, del Señor y no, no digo de pasarme leyendo con las escrituras todo el día, pero mientras hago mis quehaceres del día, ver la mano del Señor, ver dónde se aplican las cosas que he estudiado y darme cuenta de que realmente es, es en todo, y aunque parezca que, que no, realmente todo, realmente todo lo que, lo que hacemos está relacionado con las enseñanzas del Evangelio.
0: Y yo creo que esas cosas que hacemos... Que filosofías o aprendizajes que, que son externos al Evangelio no son malas, de hecho son buenísimas, ¿no? O sea, las escrituras que tenemos, hay una escritura en el Divino y Convenios, no recuerdo dónde, pero nos dice, ¿no? Que aprendamos de los mejores libros y a mí también me encanta aprender, aprender en general. Y también me enfrasqué mucho en una filosofía de, antigua que, que me ayudaba a tener buenos hábitos, pero vi la diferencia, ¿no? lo temporal por lo eterno siempre tratar de comparar esta esta filosofía o esta acción que es buena va a ser por un momento no va a ser y no es comparada con con lo eterno que nos brinda el evangelio y el conocimiento que tenemos de él ¿no? y,
2: y saber tomar lo bueno y otra vez, desecharlo des, desechar lo malo ¿no? Porque hay muchas Creo no, que eso también es uno de los cambios, cuando volvemos a la muchacha, estamos acostumbrados a estar rodeados de simplemente, no sé, leer doctrina y, y solamente tener recursos de la iglesia y ¿no? demás. Y cuando volvemos, no, estamos abiertos a, a YouTube, a, a cualquier libro que queramos tener, y no está, no está mal, pero y, de, y de todo podemos aprender algo bueno. La escritura dice, ¿no? buscar de, de los mejores libros, y aprender de política es importante porque uno ayuda a la comunidad, aprender de filosofía es bueno. Y bueno, sin, sin caer en un extremo, creo que es importante... Ese hábito es bueno para después de la misión, saber tomar las cosas buenas, pero también saber qué cosas eh, no son eternas y, y son como
1: más a lo, a lo temporal. Y creo que vamos al discurso de Enderbox, bueno, mejor y excelente, mm -hmm. creo que es. Y hay cosas buenas, pero no dejar que esas cosas buenas sean un obstáculo para alcanzar o hacerlas excelentes. Mm
2: -hmm. Yo tengo algo, no sé cómo estamos a tiempo, que capaz es uno de los últimos temas ¿no? para, para ir terminando. No, lo que quería comentar es la importancia de eh, hablar con, con, con alguien de confianza o con, con alguien de, de lo que nos pasa o, de, o de lo, por lo que estamos pasando. Me parece un, un buen hábito que, que es importante. Y lo digo porque, porque en la misión uno está como siempre, tiene un compañero, entonces, como siempre está con alguien, nunca está solo. De repente, cuando uno está solo, empieza a enfrentarse con uno mismo. Uh -huh. Con los pensamientos, lo mismo, con la soledad. Es importante saber estar solo, porque si uno no sabe, estar acompañado. Y por otro lado, también saber a buscar ayuda o también a hablarnos de lo, por lo que uno está pasando.
0: ¿Se, ¿se entiende? Sí. Sí. De hecho, justo estaba escuchando un discurso, eh, debido a los eh, speeches, y había uno en el que nos decían, ¿no? La importancia de rodearnos, de tener un conjunto en el que podamos confiar, apoyarnos, ¿no? En mi caso, me gusta mucho mi soledad. Eh, mucho tiempo he dicho que yo puedo todo, porque mi papá me ha empoderado de una manera increíble, increíble <risa> que yo sé que puedo todo. Sin embargo, eh, la diferencia de, de ver el tener un grupo, un entorno bueno, sí, marca, me ha hecho lograr más. Entonces, yo creo que elegir buenas amistades nos ayudan también a tener buenos hábitos, ¿no? Por ejemplo, si queremos quizás dejar de comer comida chatarra, no voy a salir tanto a comer comida chatarra con mis amigas que les gusta comer comida chatarra. Me pueden llamar a mí y vamos a comer una ensalada. <risa> y también comida chatarra. Pero yo creo que el apoyarnos, el confiar en otras personas, pero de verdad personas que nos nutren, va a marcar la diferencia en nuestra vida, ¿no?
1: Tuve una experiencia de chocó también, en ese tiempo que les comentaba hace, no sé, meses, no sé estoy perdido con el tiempo, un poco más de seis meses, justo más o menos abril, mayo del año pasado, que estaba teniendo este, este problema que les comentaba, de que no me, me, me empezó a chocar un poco el de, tema de volver a la misión y todo eso, con mis roommates, nos llevábamos muy bien, y teníamos un, un muy buen grupo, nos hicimos amigos de... Hicimos un muy buen grupo con nuestro barrio. Algunas mujeres, algunos hombres. Y nos juntamos los domingos a, a leer el libro de Mormón Y a, íbamos a hacer fogatas y compartíamos nuestros testimonios sobre nuestras misiones y cosas así. Y, y en verdad eso fue algo que me, que me ayudó mucho. Me fortaleció mucho ver la fe, el ejemplo de otras personas. Eh, en este caso en el ámbito espiritual. Pero como mencionabas, puede ser en cualquier en cualquier ámbito, yo creo que siempre rodearse de, de buenas personas no debe, no debe definir quiénes somos, el ambiente en el que estamos pero si es que nosotros vemos que es bueno, creo que es importante dejar que ese ambiente tenga esa, esa influencia y podamos tomar ventaja de, de esas personas y aprender de esas personas me
0: sí, viene realmente una frase que creo que es del autor de libro que te ayuda también que dice que somos el resultado de las cinco personas en las que nos rodeamos y eso también me hace pensar, ¿no? ¿Quién deja entrar a en mi vida? Soy bien piqui para, para escoger o dejar entrar personas a en mi vida. Porque creo que de eso se trata, ¿no? Igual, soy bienvenida todas las... Me gusta ser muchos amigos, pero... Personas en las que confiar mis cosas o compartir cosas que son importantes. Eh, creo que hay que siempre tener hay que ser selectivo ¿no?
2: Totalmente. Y también por otro lado lo que decía de saber estar solo. Porque muchas personas dependen totalmente de bueno, tener una relación o, no sé, pero es importante saber estar solo también y si uno no lo aprende, o en la misión no aprende a estar solo pero después simplemente en tomarse el tiempo ¿no? porque muchos quieren no sé, tener un noviazgo sea, o lo que sea pero si uno no sabe estar solo, quererse a uno mismo, cuidarse uno mismo uno no puede cuidar una relación, uno no puede tener una relación o sea, no, una no, relación no sé, sí, pero no, no sé. Nada, no sé. <risa> bueno, no sé <risa> Todavía. Pero nada, me parece eso. Y, y uno eh, de repente está solo y tiene que lidiar con los pensamientos de uno, con lo demás. Y algo que escuché en uno de los discursos de este episodio es que no existe una cosa como pensamientos secretos. Porque todos los pensamientos que tenemos eh, se van a reflejar en nuestro carácter en algún momento. Y creo que la misión nos ayuda a tener pensamientos limpios y si después cuando volvemos lo acechamos todo como decía Ario estamos, sentimos que estamos como presionados y después cuando volvemos queremos deshacer todo y bueno, después pues, nuestro carácter nos va a traicionar o nos va a, va a revelar quiénes somos
0: Algo que dijiste es que mientras haces tus quehaceres, ¿no? Y empiezas a quizás a hacer algo que, que viva tu mente, tu espíritu es importante. Esto es la diferencia en quizás escuchar música que me guste, hay que escuchar un discurso, una canción, un himno que me eleve, ¿no? Porque yo creo que esas cositas pequeñas de verdad van a, van a llevarnos a todavía a tenernos en este, en este camino tan difícil, eh, retornados, pero, pero no imposible, ¿no?
1: Estaba pensando que, bueno. Ustedes saben, cuando uno regresa a la visión, siempre está el, el hermanito de ya para cuando el anillo, para cuando Ay, se no casa. Y después uno <ríe> se casa y están para cuando el guagua. Y, 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 no, y siempre hay una expectativa de, del ambiente. Ah, y quiero llegar a que siempre va a haber esa expectativa, siempre va a haber esa presión de, de que al ah, retornado hace esto, el retornado. Y esa expectativa puede llegar a a dañarnos de una forma bastante, bastante grande, yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchas personas realmente pierden la fe y pierden la motivación, y creo que también es importante que entendamos que cada persona tiene su tiempo, yo creo que se habla mucho de esto, pero hay que entenderlo, que realmente para, para una persona tal vez va a encontrar no sé, una buena relación rápido, otra tal vez no, tal vez una persona va a poder Tal vez no me hice bien. No, pero a eso me refiero, o sea que las personas debemos tomar nuestro tiempo, al tiempo del Señor, no ignorarlo también cuando, cuando Él nos haga saber que, que ahí es. Pero pienso que es importante, y no solo con el tema de relaciones, pero con el tema de los estudios, la vida profesional, la vida espiritual, y no ponerse esa, esa presión. De, de los demás como oh no tengo un llamamiento bueno, no, no tengo esto, no tengo lo de acá, no tengo lo de acá y dejar que eso diga mi servicio adicional no vale la pena o no hice las cosas bien y, y empezar a enfriarse Y creo que con eso podemos ir cerrando, pero con el, tu comentario hoy, de
2: que, que puedas decir de eso, de, de lidiar con, con esa presión Digo porque bueno, comenzaste a estás presión, no, no te agradece y que estás totalmente bien, estás estudiando, estás avanzando en tu carrera yo Porque a veces yo digo algo, decía, ah, bueno, vos podés decir porque estás casado Pero quiero
0: que alguien. Yo si tienen las bendiciones y... de matrimonio. <risa> <risa> Todavía tengo <risa> la bendición de ser soltera, pero. <risa> pero yo creo que me viene a la mente la presión que podemos sentir los retornados de quizás tener un noviazgo, casarnos, o ya haciendo después un matrimonio joven, tener hijos, guaguas, como dicen en Chile. Pero es muy importante a mí, para mí, el el tener un balance ¿no? en, en tres pilares de mi vida que son mis emociones, mi espíritu y mi cuerpo. Y si yo puedo estar tranquila, porque tener presión genera estrés. Y el estrés, con el estrés, aunque no lo crean, vienen muchas enfermedades. Por eso es importante balancear eso. Entonces, eh, yo creo que es importante recordar el tiempo, como dices tú. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Y el confiar, confiar en las promesas del Señor, ¿no? Algo que, que yo hago personalmente es trato, trato de esforzarme en diferentes, en esos ámbitos de mi vida, ¿no? De ser buena en lo que puedo, no soy perfecta. Yo creo que ni uno de nosotros lo es, pero a medida que vaya esforzándome por cumplir esos aspectos de esos, esas cosas que puedo controlar, sé que el Señor va a poner las otras bendiciones en su momento, ¿no? Entonces hay que ser pacientes también y quizás otros somos menos, menos pacientes pero yo creo que la paciencia es una de las cosas que tenemos que seguir desarrollando, no un atributo de Cristo que, que es uno de los más, más bonitos,
2: ¿no? Y
1: más
2: infravalorado, Y también. nos se <risas> mucho nosotros por la paciencia de la gente. Sí. Buenísimo. Yo creo que con eso ya podemos hablar, no sé si Le había ganas <risas> de decir algo no. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, David, eh, por estar aquí. Viajar de Perú no exclusivamente para hacer <risa> un viaje largo. Es <risa> nada, no, pero en verdad, y bueno, mejor a lo la audiencia pueda aprovechar algunas cosas que comentamos, que nos puedan comentar ellos, eh, las cosas que, de los temas que hablamos, y bueno, si querés que te puedan seguir en tus redes sociales. Sí, yo creo
0: que. Y si hay algún candidato. Ay, todavía? también. <risa> Como de todo, así que cualquier cosa. <risa> Me gusta <vamos> comer. <risa> No, yo creo que, no, de verdad soy agradecida por estar con ustedes chicos, por la conversa, la charla, y no sé, creo que solo igual recomendar, creo que no hablamos tanto a los chicos que van a ir a la misión, pero es que los hábitos que tengamos ahora, o las acciones que tengamos ahora, sí van a tener una consecuencia en su futuro. Entonces, eh, seamos cuidadosos, seamos atentos a, a lo que hacemos ahora, y, y sí podemos cambiar, porque a veces uno piensa que no puede hacer esto, pero va el tema de creer en uno mismo, ¿no? Somos hijos de Dios. Entonces podemos hacer todo lo que, lo que queramos. El creer eso va a marcar la diferencia en nuestras acciones. Así que, ¿me pueden seguir? Eh. <risa> <risa> eh, bueno, nosotros vamos a Instagram. Así que Gabriela, león 24 Y ya, eso. eso.
1: No creo que me mencioné, pero nos conocimos en, en el CC. <risa> <risa> ah, sí. O Esa es la parte de la presentación. No sé si tal vez alguien estaba pensando en eso. <risa> Uh, estuvimos en el CCM al mismo tiempo en... En Santiago. Enero del 2018, ¿cierto? El 10 ¿Cómo? de enero del no. 2019. Llegamos al 10 de enero del no, no, no. 2018 y salimos el 2 de febrero. Y <risa> sí, ya
0: un par de añitos aquí. Está bien. <risa>